0: Ja, richtig schön, dass ihr da seid und ich freue mich, dass ich heute wieder da sein darf. Ich war ja vor ein paar Wochen schon mal hier und äh, da habe ich über Psalm 1 gesprochen, darüber, dass es so wichtig und so äh, so stark ist, wenn wir uns in Gottes Wort verwurzeln und beziehungsweise wenn wir in Gottes Wort verwurzelt sind und dann daraus ein Leben entspringen kann, das einfach viel Frucht bringt, da habe ich letztes Mal drüber ge gepredigt und ähm, genau, ich würde mich ganz kurz nochmal vorstellen, falls jemand da ist, der das letzte Mal nicht da war, war oder falls jemand vergessen hat, wie ich heiße. Mein Name ist Josua ich bin Mitte 20 und ich habe jetzt die letzten vier Jahre damit verbracht, ähm, Dual Theologie zu studieren und habe gleichzeitig noch eine pastorale Ausbildung in der KL4, in der Kirche in Villingen ähm, gemacht. Da war ja vor kurzem zum Beispiel auch der Stephanus war ja auch da, er ist da der Pastor von uns und ähm, Genau, da darf ich äh, mitarbeiten und ich habe heute äh, ein Thema mitgebracht, das, äh, das wirklich echt ein starkes Herzensthema von mir ist. Also ich glaube, das könnte ich hundertmal predigen und ich würde nicht müde werden, das zu predigen, weil es mir so wichtig ist und ich möchte heute über den Gottesdienst predigen. Ich habe es mal genannt, der wahre Gottesdienst, Hebräer 10, 24 bis 25 und ich habe mir gedacht, es ist doch so spannend, es gibt so viele Wörter und Begriffe, die wir so in unserem christlichen Fachjargon irgendwie gebrauchen, in unserer christlichen Sprache gebrauchen, zum Beispiel auch Gottesdienst. Und es ist so selbstverständlich in unserem Reden, in unserem Verständnis drin, dass wir dieses Wort Gottesdienst benutzen und uns, glaube ich, zu selten mal hinterfragen, ja, was ist eigentlich jetzt genau ein Gottesdienst? Was, was bedeutet Gottesdienst und wie es da im Wort eben heißt, bedeutet es, hat es was mit Gott zu tun, hat was mit einem Dienst zu tun, ja? Also dass wir ähm, einen Dienst für Gott tun und das finde ich so spannend, weil ich ähm, oft aber irgendwo so diese Einstellung sehe, ähm, dass Gottesdienst dann doch eher was hin, hingeht, äh, was ist, wo man halt hingeht, um was zu bekommen, um ermutigt zu werden und dann geht man wieder. Aber was hier eigentlich heißt, ist, dass es ein Dienst ist für Gott und deswegen möchte ich heute über den wahren Gottesdienst äh, ähm, Sprechen ist vielleicht ein bisschen ein starker, provokanter Titel. Ich glaube, Gottesdienst hat ganz viele Aspekte natürlich. Und es gibt verschiedene Formen, Gottesdienst zu leben und Gottesdienst zu, zu tun. Aber ich möchte heute eben über einen Aspekt sprechen, der meines Erachtens manchmal ein bisschen untergeht in den Gottesdiensten, in den Gemeinden. Und da habe ich euch eine Bibelstelle mitgebracht, Hebräer 10, 24 bis 25. Und weil wir auch füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen finde ich, ist ein richtig starker Text. Und was da eben drin steht, ist, dass ähm, es so wichtig ist, dass eine Gemeinde zusammenkommt zu den Veranstaltungen. Und das würde ich für, jeder versucht immer dabei zu sein und daran teilzuhaben, weil wir nämlich eine Verantwortung füreinander haben. Wir haben eine Verantwortung füreinander, ähm, uns äh, zu lieben, uns anzuspornen, Gutes zu tun, uns zu ermutigen. Und da möchte ich heute über, drüber sprechen. Und ich möchte schon mal ankündigen, heute geht es um... Äh, um dich. <lacht> Heute geht's um, um dich. Heute geht's darum, welche Rolle du spielst in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche. Und da möchte ich äh, am Anfang sagen, hey, du spielst wirklich eine große Rolle hier in dieser Gemeinde. Also, egal ob, ob Mann oder Frau, egal ob alt oder jung, ganz egal, du spielst wirklich eine wichtige Rolle äh, in diesem Gottesdienst, in dieser Kirche. Und es macht wirklich einen Unterschied, ob ob du hier bist sonntags oder ob du nicht hier bist sonntags weil es ist so dass ich glaube alles was wir tun hat einen hat irgendwie ein, äh, eine auswirkung auf die Menschen, mit denen wir reden, auf die Menschen, die neben uns sitzen, auf die Menschen, äh, denen wir heute begegnen. Und deswegen ist es so, dass jeder Gottesdienst irgendwie auch anders da ist, weil jedes Mal äh, sind andere Leute da, jedes Mal finden unterschiedliche Gespräche statt, unterschiedliche Themen, die aufkommen. Und so ist doch jeder Gottesdienst irgendwie ein bisschen unterschiedlich. Und genauso auch macht es eben einen Unterschied, ob du jetzt heute Morgen hier bist und Teil von dem Gottesdienst bist oder ob du eben sagst, hey ich Gehe heute nicht in Gottesdienst, ich bleibe heute zu Hause. Klar, es kann auch gute Gründe dafür geben, nicht in Gottesdienst zu gehen, völlig klar. Ähm, aber trotzdem spricht Paulus hier, beziehungsweise es ist nicht ganz klar, wer den Hebräerbrief geschrieben hat. Ähm, ich sage mal der Autor ermutigt aber trotzdem dazu: Hey, komm in die Versammlung kommen in den Gottesdienst, weil du hast eine Verantwortung für dann mit Menschen. Und es gibt ein physikalisches Gesetz. Ich glaube, das heißt äh, der zweite Hauptsatz der Endothermik. Ich weiß nicht, ob es hier irgendein Physiker unter euch gibt, der das vielleicht besser weiß. Aber dieser Hauptsatz besagt, dass jeder Gegenstand oder jedes Objekt eine eigene Temperatur hat. Ja, ähm, zum Beispiel, wenn wir eine kalte Tasse, Tasse haben und einen heißen Tee und es kommt zusammen, dann wird die Tasse erwärmt durch den Tee und gleichzeitig wird der Tee aber auch ein bisschen kälter durch diese kalte Tasse. Und so glaube ich, ist es ist manchmal auch mit uns Menschen, dass die Temperatur, dass die ähm, die Kultur, die wir selber haben und leben, dass die was macht mit dem gegenüber, dem wir eben begegnen. Und überall da, wo du bist, also egal, ob du jetzt hier im Gottesdienst bist oder in deiner Familie oder bei den in der Arbeit bei der bei den Arbeitskollegen oder so haben wir einen Einfluss auf die Menschen, die äh, um uns rum ist. Und wenn wir feststellen, dass Kirche eine Gemeinschaft von Menschen ist, was sie ja ist, eine Kirche ist Gemeinschaft von Menschen, dann ergibt sich eine Kirche, die Art und Weise, wie eine Kirche gelebt wird, immer aus dem, was jeder Einzelne, der Teil von dieser Kirche ist, mit einbringt. Und deswegen ist es so wichtig und so entscheidend, dass wir mit einer guten, mit einer... Mit einer guten Einstellung in diesen Gottesdienst kommen und in die in die Hauskreise, in die Programme von der Gemeinde beziehungsweise auch überall da, wo wir sonst sind, bei den Familien, beim Abendessen, wenn wir mit unserer Familie reden, wenn wir mit den Arbeitskollegen äh, irgendwie bei der Mittagspause reden oder so, dass wir da mit der Einstellungen, mit der gut mit einer guten Einstellung reingehen in diese Begegnungen mit Menschen. Und deswegen ist mein erster Punkt: Deine Einstellung hat Auswirkungen auf dein Umfeld. Und ich weiß nicht, wie es äh, euch heute Morgen geht, mit welcher Einstellung ihr heute Morgen gekommen seid. Ähm, oft, oder ich, ich, ich sehe das so, auch bei ähm, das ist zumindest mein Eindruck, dass man doch oft in den Gottesdienst geht mit der Einstellung, ich gehe da jetzt hin, was kann ich heute bekommen? Hoffentlich gibt es da jetzt eine gute Predigt. Hoffentlich äh, ist die Lobpreisband heute mal wieder gut. Oder was weiß ich. Ja, hoffentlich sind meine Freunde da, die, die mir was geben. Ho hoffentlich, hoffentlich ist, äh, was weiß ich, ja, hoffentlich... Da ist so die Frage, so ich gehe hin, was kann ich heute bekommen, was kann ich mitnehmen für mich persönlich, wo kann ich heute auftanken, wo hat Gott was Neues für mich und ich glaube, das hat einen Wert. Aber wenn es ausschließlich so ist, ja, ich sage jetzt mal den provokanten Satz, wenn es ausschließlich so ist, dass du herkommst mit der Frage, was kann ich heute bekommen, dann beutest du diese Kirche aus. Das ist eine starke, provokante Aussage, ich weiß, aber ich glaube, da ist was dran. Wenn wir nur mit der Einstellung kommen, hey, was kann ich heute bekommen, was kriege ich heute, was bringt mir der Gottesdienst, dann ist das eine egoistische, ausbeuterische Einstellung und dann, glaube ich, sind wir, ähm, wenn wenn Gottesdienst so gelebt wird, dann ist es, glaube ich, eine Zusammenkunft von von Egoisten. Ich weiß, das ist jetzt provokant und stark, aber ich glaube, da ist wirklich was dran. Und ich glaube, wenn das so ist, dass wenn wir immer in die in, in Gottesdienste gehen, in Hauskreise mit der Erwartung, was kann ich heute bekommen, dann zum einen haben wir, glaube ich, eine Einstellung, die nicht dem entspricht, was, was äh, der Autor hier in Hebräer auch sagt und zum anderen, glaube ich, werden wir es immer wieder erleben, dass wir enttäuscht werden, dass wir leer und enttäuscht und äh, nach Hause gehen, weil es ist einfach so nicht in jedem Gottesdienst ist heute die perfekte Predigt für dich dabei. Oder nicht in jedem Hauskreis ist heute das perfekte Gesprächsthema für dich dabei. Also du wirst Enttäuschung erleben, wenn du mit dieser Einstellung gehst, was kann ich heute bekommen? Und ich weiß, es ist, es ist gut, wenn wir was bekommen, wenn wir ermutigt werden, wenn wir einen Zuspruch von Gott enthalten, völlig klar. Aber was würde passieren mit unseren Kirchen äh, in Villingen, in ganz Deutschland, wenn wirklich jeder, Ein jeder Einzelne, der Teil davon ist, mit dieser Einstellung reingeht, hey, nicht was kann ich heute bekommen, sondern was kann ich heute geben, wo kann ich jemand anderen ermutigen, wo kann ich jemand anderen segnen, wo kann ich jemand anderem eine Freude machen, was pa würde passieren, wenn wir alle so leben würden, jeden Gottesdienst, jeden Hauskreis, jede Zusammenkunft und auch bei jedem Abendessen mit, unseren, mit unserer Familie, bei jedem Gespräch mit den Arbeitskollegen, was würde da passieren? Und da finde ich ist so dieses ein ich, 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 ähm, so ein Bild, das wir uns vorstellen können, finde ich so stark ein Bild von einem Thermometer und von einem Thermostat. Ja, also ein Thermometer, ähm, der misst ja, was für eine Temperatur ist gerade da und er sagt, okay, es ist jetzt warm oder kalt und hört dann aber auf, an dieser Stelle auf. Der nimmt einfach wahr und stellt fest, hier ist diese Temperatur und ein Thermostat, eine Heizung, macht an diesem Punkt weiter, wo es Thermometer aufhört, sondern sagt, hey, es ist kalt, also heiz ich auf, also äh, gebe ich meine ganze Energie und mache es wärmer. Ja, und das finde ich so ein ermutigendes Bild für uns, dass wir nicht wie so ein Thermometer sind und einfach nur wahrnehmen, heute ist es so, alles klar, ich höre auf, ich bleibe an dem Punkt stehen, sondern ich mache weiter und stelle fest, hey, wenn ich das heute tue, dann hat es äh, eine positive Auswirkung auf diesen Gottesdienst hier. Und es ist so cool, dass du heute da bist und ich glaube, Gott freut sich da echt, aber ich glaube, viel cooler und Gott freut sich viel mehr darüber, wenn du heute da bist und sagst, hey, wie kann ich heute ähm, ein Segen für andere sein? Wie kann ich heute jemanden ermutigen? Wie kann ich heute jemandem eine Freude, Freude machen? Gott hat dich heute Morgen hergestellt. Das glaube ich, fest. Ich glaube, Gott wollte, dass du ein Teil von dieser Kirche bist. Und dass Gott wollte, dass du heute hier bist. Und ich glaube auch, dass er durch jeden Einzelnen von euch heute was tun möchte. Und deswegen möchte ich gerade nochmal Hebräer 10, 24 bis 25 vorlesen. Und weil auch wir füreinander verantwortlich sind, wollen wir uns gegenseitig dazu anspornen, einander Liebe zu erweisen und Gutes zu tun. Deshalb ist es wichtig, dass wir unseren Zusammenkünften nicht fernbleiben, wie einige sich das angewöhnt haben, sondern dass wir einander ermutigen. Und ich finde es wichtig noch zu betonen an der Stelle, dass was der Autor hier schreibt, ist jetzt kein kein ähm, Gesetz oder so, ja, dass man sagt, du musst in die Gottesdienste gehen, sondern er sagt im Prinzip, hey, es ist einfach wichtig, ja, weil er sagt, es ist ein, es ist ein guter Rat, es ist einfach wichtig, dass wir in die Gottesdienste gehen, weil wir nämlich füreinander verantwortlich sind und weil wir die Aufgabe haben, einander anzuspornen, Gutes zu tun und äh, liebevoll zu sein. Und ähm, genau, das war mein erster Punkt. Deine Einstellung, die du heute Morgen hast, die hat eine Auswirkung auf diesen Gottesdienst und mein zweiter Punkt ist, du bist zum Dienst berufen. Das glaube ich, fest, dass jeder Einzelne von uns, der wir hier sind, äh, dazu berufen ist, heute einen Dienst zu tun, Gott zu dienen, Gottesdienst, äh, den Mitmenschen zu dienen und eben mit dieser Einstellung zu kommen, nicht, was bekomme ich heute, sondern was kann ich heute geben. Nicht, was kann ich jetzt heute Neues lernen, sondern wie kann ich das, was ich schon gelernt habe, heute umsetzen. Ja, nicht, wie kann ich heute jetzt irgendwie was Neues bekommen von Gott, sondern wie kann ich, das, was Gott mir schon verheißen hat, und wie kann ich, wie kann ich das, was Gott mir schon, äh, wie, wie, Gott mir schon beauftragt, wie kann ich das heute umsetzen? Wie kann ich heute das tun, wozu Gott mich in diese Kirche, in diese Gemeinde gestellt hat? Und schlussendlich glaube ich, dass das auch Nachfolge ist, dass das, dass, es, dass das auch der Kern ist von dem, was es bedeutet, Christ zu sein, Jünger zu sein, Nachfolger, Jesus zu sein. Wisst ihr, die, die Jünger, die mit Jesus unterwegs waren, ich glaube, die haben ähm, nicht hauptsächlich dadurch gelernt, natürlich auch, aber nicht hauptsächlich dadurch, dass sie Jesus immer nur zugehört haben und dass sie Gespräche mit ihm haben. ja Ich glaube, sie haben sie sehr, sehr viel gelernt und ich wünschte, ich hätte so Gespräche führen können, wie es die Jünger gehabt hätten. Aber ich glaube, sie haben vor allem dadurch auch Glaubensschritte getan, dass sie das, was Jesus ihnen beauftragt hat, auch umgesetzt hat. Dass Jesus ihnen... Ähm, sie auch in den Dienst gestellt hat ja die Jünger haben mit äh, mit, mit Leuten gebetet sie haben ähm, sie haben den Dienst von Jesus vorbereitet sie haben waren selber aktiv und haben selber ihren Dienst mit eingebracht weil sie eben genau wie jeder von uns hier zu einem Dienst berufen waren und ich glaube da haben sie äh, die größten glaubensschritte getan und ich glaube dass wir vom hören einer predigt oder so ähm, nicht un unbedingt so viel lernen, wie wenn wir anfangen und sagen, hey Gott, wir möchten dir dienen, wir möchten das tun, wozu du mich beauftragt hast, wir möchten äh, wir möchten das tun, was du von uns möchtest. Und da habe ich mich erinnert an, ähm, an unsere Tochter, die ist jetzt vor kurzem zwei Jahre alt geworden und vor ein bisschen mehr als einem Jahr hat sie angefangen, ähm, zu laufen, sie hat da laufen gelernt und das finde ich ist auch so ein so so ein gutes Bild für für das was wir in unserem Dienst tun, was wir in unserem Glaubensleben tun. Unsere Tochter hat nicht laufen gelernt, weil wir ihr das erklärt haben, wie das funktioniert, weil wir ihr gesagt haben, so und so geht's und dann musst du einen Fuß von anderen setzen so, sondern ähm, wir haben ihr das vorgemacht, wir haben sie an die Hand gepackt und sie hat dann selber Schritte getan, sie hat laufen gelernt, indem sie gelaufen ist. Und was haben wir als Eltern gemacht? Wir haben uns jedes Mal, wenn sie einen Schritt gemacht haben, wir haben uns so gefreut und wir haben sie ermutigt und wir haben ihr wirklich offensichtlich gezeigt, dass wir, dass wir das so toll finden, wenn sie einen Schritt macht. Und wir haben uns, wir haben sie angestrahlt und so, dass sie sich wirklich gefreut hat, hey, ähm, ich werde hier ermutigt, Schritte zu gehen. Und das finde ich ist auch so ein starkes Bild für uns, dass wir, ähm, dass wir nicht nur schauen, ja, wie kann ich jetzt laufen lernen, sondern dass wir auch einander ermutigen, so wie wir unsere Tochter damals ermutigt haben, ähm, Schritte zu gehen. Ja, Dass wir uns wirklich miteinander freuen, wenn jemand einen neuen Glaubensschritt geht. Dass wir einander unterstützen, dass wir äh, uns füreinander freuen, wenn jemand einen neuen Schritt im Glauben tut. Und ich glaube, das spornt uns auch eben an, eben genauso wie es hier in dieser Hebräerstelle heißt, dass wir uns anspornen sollen zu guten Werken, zu, zu einer lieben vollen Art. Und deswegen ist auch ja. wirklich jeder einzelne Christ, da bin ich fest davon überzeugt, dass es keinen Menschen auf dieser Welt gibt, der zu Jesus gehört, der nicht dazu berufen ist, anderen Menschen zu dienen. Ich glaube, jeder einzelne ist wirklich zu einem Dienst berufen und in einen Dienst hineingestellt, weil nämlich Christsein bedeutet ja von der Bedeutung her, wie Christus zu sein, ja? Also wir sind Christen, weil wir versuchen, wie Christus zu sein, wie, weil wir versuchen, Jesus immer ähnlicher zu werden. Und Jesus, das sagt er von sich selbst, er ist gekommen in diese Welt, nicht um bedient zu werden, nicht um zu bekommen, sondern um sich selbst hinzugeben und anderen ein Segen zu sein, anderen zu dienen. Und so glaube ich, ist es auch ein gutes Vorbild für uns, dass wir nicht kommen, um bedient zu werden, um mitzunehmen, um selber etwas zu bekommen, um den Gottesdienst, wie ich es vorher gesagt habe, auszubeuten, sondern um zu kommen und zu sagen, hey, ich möchte heute was von mir reingeben, ich möchte heute dienen, ich möchte heute in Segen sein. Und Jesus kam, um zu dienen, er kam, um einen Unterschied zu machen, er kam, um was zu verändern, er kam, um eine positive Auswirkung auf sein Umfeld und auf die ganze Welt zu hinterlassen. Und deswegen ist jeder Einzelne von euch nicht dazu berufen, jetzt einfach herzukommen und ähm, äh, einen Platzhalter zu sein, einen Stuhl zu füllen, sondern ich glaube, jeder Einzelne von euch ist dazu berufen, hier einen Unterschied zu machen. Und damit meine ich jetzt nicht nur, ähm, das, damit meine ich jetzt nicht nur die Aufgaben, die hier übernommen werden. Ja, also es ist so cool, wenn wenn, äh, wenn du hier einen Dienst hast, ja, sei es, ähm, sei es in der Technik, in der Organisation, Lobpreis, Begrüßung, Raumgestaltung, was weiß ich, das ist so cool. Aber ich meine nicht ausschließlich das, sondern ich meine auch, zu sagen, hey, nach dem Gottesdienst möchte ich jemanden ermutigen, möchte ich mit jemandem im Gespräch sein und ihm. Und ihm von der Freude schenken, indem ich ihm ein Kompliment mache, indem ich ihm, ähm, indem ich für ihn bete, ja, indem ich Gott frage, hey Gott, hast du heute was für mich, hast du heute was für diese Person, das du durch mich heute sagen möchtest. Deswegen, egal ob du hier jetzt in einem festen Dienst stehst oder nicht, ja, du stehst in einem festen Dienst, weil wir, du hast eine Verantwortung für die anderen Menschen, die hier sind. Und was würde passieren, wenn wir und sonntags jedes Mal hier treffen und sagen, hey, wie kann ich heute eine Freude machen dem anderen? Wie kann ich heute jemanden ermutigen? Wie kann ich heute jemanden beschenken? Wie kann ich ihm heute meine meine Hilfe anbieten? ja Lass uns mal einander fragen, hey, kann ich dir irgendwie helfen? Bei einer praktischen Problem, vielleicht bei einem finanziellen Problem, vielleicht bei einem zeitlichen Problem. Wie können wir uns einander unterstützen in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben, in den Herausforderungen, die uns eben begegnen. Und deswegen mein zweiter Punkt, jeder einzelne von euch ist zu einem Dienst berufen. Und mein dritter und letzter Punkt ist, dein Glaube hat Auswirkungen auf dein Umfeld. Dein Glaube, wir hatten deine Einstellung, und jetzt als dritter Punkt, dein Glaube hat eine Auswirkung auf dein Umfeld. Und da möchte ich mit euch, äh, euch eine Geschichte erzählen von, äh, von ein paar Personen, von vier Personen aus der Bibel, die ähm, so stark einen Glauben hatten und die ein so großes Engagement haben, die ihren Freund zu Jesus gebracht haben. Und da möchte ich euch vorlesen, Markus 2, 1 bis 5 und die Verse 11 bis 12. Und nach etlichen Tagen ging er wieder nach Kapernaum hier, also Jesus, ja, Jesus ging wieder nach Kapernaum. Und als man hörte, dass er im Haus sei, da versammelten sich sogleich viele, so sodass kein Platz mehr war, auch nicht draußen bei der Tür, und er verkündigte ihnen das Wort. Und etliche kamen zu ihm und brachten einen Gelähmten, der von vier Freunden getragen wurde. Und da sie wegen der Menge nicht zu ihnen herabkommen konnten, deckten sie dort, wo er war, das Dach ab. Und nachdem sie es aufgebrochen hatten, ließen sie die Liegematte herab, auf welcher der Gelähmte lag. Als aber Jesus ihren Glauben sah, sprach er zu dem Gelähmten, ich sage dir, steh auf und nimm deine Liegematte und geh heim. Und er stand sogleich auf, nahm seine Liegematte und ging vor aller Augen hinaus, sodass sie alle erstaunten, Gott priesen und sprachen, so etwas haben wir noch nie gesehen. Ich nehme mal an, ihr kennt die Geschichte, also hier sind vier Freunde, die... Ähm, die eine fünft, einen fünften Freund hatten, der am Boden lag, ja im wahrsten Sinne, der ähm, der ähm, in einer wirklich schlimmen Situation war und sie haben gesagt, hey, wir haben den Glauben, dass dieser Freund bei ihr ist, geheilt wird. Die Freunde hatten den Glauben und wegen dem Glauben der Freunde wurde dieser Mann geheilt. Ja, also der Glaube der Freund, der, dieser Freunde war oder hat dazu beigetragen, dass eine andere Person nicht äh, geheilt wurde. Ähm, und ich kann mir gut vorstellen, dass dieser Mann, der wirklich schon lange krank war und gelähmt war, dass der vielleicht gar keinen Glauben hatte. Das kann, ich gehe doch eigentlich davon aus, dass er wahrscheinlich dachte, hey, das bringt doch gar nichts. Und die Freunde haben aber gesagt, hey, nee, wir haben den Glauben, dass du geheilt wirst bei Jesus. Dass wenn du eine Begegnung mit Jesus hast, dass da eine Veränderung passieren kann. Und in dem Moment, in dem der eine Freund schwach war und eben am Boden lag, haben die anderen gesagt, hey, wir unterstützen dich. Wir haben den Glauben, dass Jesus deine Situation verändern kann, dass Jesus in, dein, in deine Situation hineinkommen kann und alles um 180 Grad drehen kann. Und deswegen haben sie ihn zu Jesus gebracht. Also nicht nur sein Glaube hat ihn geheilt, sondern der, der Glaube seiner Freunde. Und hier sehen wir, dass wir nicht nur für uns selber glauben, sondern dass wir auch Glauben haben dürfen für die Situation äh, unserer Glaubensgeschwister. Da, wo sie vielleicht Zweifel haben, da, wo sie Probleme haben und Herausforderungen, da, wo endlich sie keinen Glauben mehr haben. Und in dieser Geschichte lesen wir, dass das eben dafür geführt hat, dass er ähm, geheilt wurde und dass da ist noch weiteres passiert. Viele Menschen haben das gesehen und fingen an Gott zu preisen. Also ich glaube, dass das ähm, Gott wirklich was durch, durch unseren Glauben tun möchte, was Veränderung auch in anderen Menschen bringt und was auch dazu führen kann, dass viele Menschen sehen, wie gut Gott ist und dass sie anfangen, ihn zu preisen. Und deswegen lasst uns doch gemeinsam unter, unter, unterwegs sein und nicht nur äh, für uns selber glauben, nicht nur für uns selber hören, sondern für unseren Mitmenschen, für unser, unsere Glaubensgeschwister hören und glauben und beten, weil dein Glaube hat eben eine Auswirkung auf die Menschen in deinem Umfeld. Und ich habe das selbst mal erlebt, da will ich euch äh, jetzt kurz vom Abschluss noch kurz eine eigene Geschichte erzählen. Ich habe vor über vier Jahren, im September 2017, habe ich mit meinem Theologiestudium angefangen, weil ich den Eindruck hatte, Gott möchte mich, ähm, Gott hat mich irgendwie dazu berufen, Theologie zu studieren. Und Gott möchte, dass ich das tue und Gott möchte auch, dass ich mich äh, irgendwie in Vollzeit in äh, Kirche investiere. Und da habe ich wirklich so einen Ruf verspürt auf meinem Leben. Und ich habe dann angefangen zu studieren und ungefähr nach einem Jahr ging es irgendwie so, ich hatte echt Herausforderungen in meinem eigenen Glauben, ich hatte echt äh, eigene Zweifel entwickelt und habe angefangen zu sagen, hey, nee, das das habe ich mir eingebildet, dass ich da berufen bin irgendwie und ähm, ich glaube das nicht mehr, ich glaube nicht, dass Gott da durch mich irgendwie was tun möchte oder überhaupt kann, ja, ich bin... Ich bin äh, zu klein, zu schwach, zu viel, viel zu voll von, von Sünde, von schlechten Eigenschaften. Und ich habe eigentlich gesagt: Hey, okay, ähm, ich mache jetzt dieses eine Semester noch fertig und dann ist aber auch gut. Dann mache ich was anderes, weil ich nicht mehr diesen Glaube hatte, weil mir dieser Glaube gefehlt hat, wie es vielleicht bei diesem Mann in der Geschichte war, der gelähmt war. Und wir hatten dann eines Tages hatten wir ähm, am Studium ähm, hatte ich hatten wir mit ein paar Studienkollegen hatten wir einen ähm, Gebetsmorgen und irgendwann kam dann jemand auf mich zu und hat gesagt, Herr Josa, guck mal, ähm, ich habe irgendwie ich habe für dich gebetet und ich hatte irgendwie den Eindruck, ich soll dir sagen, dass äh, du wirklich berufen bist und dass das, was Gott mit dir vorhat, nicht abhängig ist von dem, was du für Möglichkeiten siehst und wo du Glauben hast oder so oder wo du äh, deine eigene Schwäche siehst, ja? sondern er hat mir dann gesagt, Du bist dazu berufen und Gott möchte durch dich etwas tun, unabhängig davon, ob ich jetzt Zweifel habe, ob ich den Glauben habe, ob ich treu bin, ob ich das selber sehen kann. Und es war so stark, es hat mich so gepackt, ja, weil das war genau dieser Moment, wo ich richtig am Ringen war mit mir innerlich, äh, ob da noch irgendwie was da ist von dieser Berufung, von dieser Verheißung, die ich da ja bekommen habe. Und durch den Glauben und durch den Mut von meinem anderen Studienkollegen habe ich auch wieder angefangen, glauben zu, zu können, dass da wirklich was ist und äh, ist mir in diese Situation eben, wo ich Zweifel hatte, wo ich keinen Glauben mehr hatte, begegnen. Und deswegen hatte sein Glaube und sein Gebet für mich eine so starke Konsequenz und ich weiß nicht, ob ich aufgehört hätte, wenn diese Person nicht zu mir gekommen wäre. Und das hat mich so gepackt und deswegen ist es mir... Weil ich das selber erlebt habe, ist es so wichtig, mir das immer, das immer wieder weiterzugeben. Hey, habt einen Glauben füreinander, betet füreinander, ermutigt einander. Ähm, vielleicht ist es so, dass heute jemand hier ist, der so starke Zweifel hat, ja, der, ähm, der das nicht mehr glauben kann, dass Gott irgendwie gut ist, dass Gott einen guten Plan mit ihm hat. Und da sage ich, möchte ich euch sagen, hey, vielleicht ist heute jemand hier und vielleicht möchte Gott dich heute gebrauchen, um dieser Person einen neuen Glauben zu schenken. Weil dein Glaube, dein Gebet, Deine Einstellung, das, was du heute tust, das, was du heute mitbringst, hat eine Konsequenz für andere. Ich möchte aber auch sagen, es hat auch eine Konsequenz, wenn du, wenn du dich diesem Dienst verweigerst. Ja? Wenn du sagst, hey, ich, ich kann heute einen Segen bringen, aber nee, mache ich nicht, möchte ich nicht. das hat auch eine Konsequenz, weil du hast einen Einfluss für andere und deswegen glaube ich auch, dass... Die Art und Weise, wie wir uns verhalten, die Art und Weise, wie wir auftreten, wie wir sprechen, die Art und Weise, wie wir unser Leben gestalten, ist nicht unbedingt eine Privatsache. Das sagt man ja manchmal, gell? Das ist ja mein Glaube, das ist meine Sache, meine Angelegenheit, mein Leben. Es geht niemandem was an, Es ist meine Privatsache. Ich glaube, das ist nicht so, weil ich glaube, dass wirklich dein Glaube eine Konsequenz hat für deine Nachbarn, für deine Arbeitskollegen, für deine Familie, für die Glaubensgeschwister hier in der Gemeinde. Und deswegen ist dein Leben keine Privatsache, sondern, wie es hier in Hebräer eben heißt, hey, wir haben eine Verantwortung füreinander. Und alles, was wir tun alles, was wir nicht tun, hat eben eine Konsequenz auf die Gottesdienste, auf die Gespräche, auf die äh, auf die Situation von unseren Mitmenschen. Und deswegen finde ich das so, so stark, dass wir äh, überhaupt Gemeinde haben dürfen, dass wir das überhaupt leben dürfen können, dass wir uns ähm, ermutigen können, dass wir... Ähm, dass wir uns aktuell auch in Präsenz treffen dürfen, dass wir richtig miteinander sprechen dürfen, weil ich finde, das ist so so ein wichtiger Part von Gemeinde sein, dass wir nicht nur ähm, Programme haben, wie ähm, Lobpreis und Brecht, dann gehen wir nach Hause, sondern, dass ähm, der Gottesdienst eigentlich genauso auch da stattfindet, wo wir nach dem Programm, nach dem offiziellen Gottesdienst, wo wir noch in Gespräche sind, wo wir Fragen stellen, wo wir ins Gespräch kommen. Und ähm, Deswegen möchte ich dich ermutigen, das vielleicht heute gleich umzusetzen, wenn wir gleich am Ende vom Gottesdienst sind. Hey, frag Gott doch noch. Hey Gott, hast du irgendwas, wo ich heute jemand anderen ermutigen kann? Und vielleicht können wir noch kurz in eine Zeit gehen von der Stille, wo vielleicht, wo vielleicht jeder für sich hören kann und Gott fragen kann, nicht Gott, was hast du für mich, sondern Gott, hast du was für den anderen, wo ich ihn heute ermutigen kann? Und ich möchte noch ein Gebet sprechen, und dann können wir vielleicht eine Minute in diese in diese stille Zeit gehen und dann können wir den Gottesdienst abschließen. Jesus, danke, dass wir Gemeinde sein dürfen. Jesus, danke, dass wir dich kennen dürfen. Danke, dass wir zu dir gehören dürfen, dass du uns, ähm, dich uns gezeigt hast, dass wir deine Kinder sein dürfen. Und Jesus, wir wollen wirklich den Glauben haben, dass da, wo du den Menschen begegnest, dass da Veränderung passiert ja und Jesus, wir wollen da, wo wir selber keinen Glauben mehr haben oder so, wollen wir wieder anfangen zu glauben, dass du Gutes tu, tun kannst für uns, aber auch für andere. Und Jesus, ich möchte dich einladen. Wir wollen jetzt in der Zeit von Stille gehen, dass du zu jedem einzelnen von uns sprichst und uns sagst, hey, wo können wir unsere Mitmenschen, unsere Glaubensgeschwister ermutigen, ihnen äh, Fragen stellen, im Gespräch begegnen, wo wir können wir uns einander unterstützen. Eben wie es hier in Hebräer heißt, dass wir uns ansporn zu guten Werken und zur Liebe. Und Jesus, danke, dass du auch darin gnädig bist, dass du ähm, darin äh, neue Wege für uns vorbereitet hast, dass da, wo heute vielleicht Zweifel sind, dass du dann neuen Glauben schenken möchtest durch die Gespräche. Danke, dass du bei uns bist. Amen.